Eiendomspodden er levert i samarbeid med Ambita. Eiendomspodden er endelig tilbake. Denne gangen så har jeg med chefen min, Jon Harry Dahlberg-Årstad. Velkommen, Jon. Ja, takk for det. Jeg begynner jo å bli vant til dette koselige lille miljøet vi har skapt her nå nede på Grevedels plass. Ja, og som folk skjønner da, det er ingen gjest, for i dag skal vi snakke om markedet. Hva har skjedd for si, per Q3 2019? Jeg skal dra igjennom nå en prøvesfølgelig gjør det så kort som overhovedet mulig, men vi får se. Vi har en liten agenda vi ska vi ska igenom som vanligt för att hålla en viss röd tråd i det vi snackar om. vi börjar med makrobilder. Där ser det ju väldigt mycket spännande och det är er faktiskt inte bara som samhällsekonom som syns det. Nu börjar faktiskt marknaden generellt och syns att makro är er lite mer intresserat i egendom och blir intresserat i makro eller hur er du påstår. Ja, det är er på hög tid. Ja. och så går vi igenom de olika segmenten. Vi tar lite om lemarknad, lite transaktion och så avslutar vi med finansiering. Så prövar vi att hålla oss till den agenda. Hörs det bra ut? Det hörs bra ut. Det er en fin agenda. Jag sporar av med viten och vilje som vanlig. Utfordrar dig lite så att du är er lite ut av komfortzonen i bandtävlen. Ja, det hörs fint ut. Det vi börjar med makrobilder. Eh, makrobilder är er ju lite todelat om dagen. Det är er global uro ute, men norsk ekonomi går som en kula. Hvis vi begynner globalt, så har vi jo Trump som er ute og twitterer som aldrig før, snakker opp eget lands økonomi, har også da gått i handelskrig med Kina. Kina på sin side, de svarer jo med samme mynt, og går i handelskrig tillbaka. og det handler jo da om tollsatser på importerte varer. Og jeg leste en litt sånn, det kan bli litt sånn høytflyvende alt det her, men jeg leste en litt sånn interessant artikel om dagen, og vet du hvor mye snittprisen på en vaskemaskin i USA har steget efter att handelskrigen tiltog. Har den steget allerede? Den har steget allerede. Allerede då 20%. Ja, det var nå stod det i kronor och öre då. 800 kronor dyrare har en vaskemaskin blivit för en amerikaner. Ja, men det är er 20 %. Det är er 20 %. <laughs> så det så det är er det som är er viktigt att makroekonomi är er inte bara någon sån fluffig tall som man inte måste förhålla sig till. Det är er faktiskt det, det slår rätt på lommboka. Det samma gäller iWatch som många går runt med i byn här i Oslo. Den har också blivit mycket dyrare för den har komponenter från Kina. Så det här betyder nog för man manigata. Poängen är er att ökade tollsatser på import av varor gör att det blir dyrare i butiken. Eh, og problemet her er jo at hvis den handelskrigen her eh, fortsetter nå, så tror jo eh, på si kineserne selv at de kommer til å bli vinneren, og måtte, verden for øvrig tror også faktisk at Kina kommer til å komme best ut så mest sannsynlig så kommer vel Trump til å, å boke under, og vi har vel allerede sett tenkt til at eh, samtalene går litt bedre mellom USA og Kina nå enn det, enn det har gjort eh, de foregående eh, månedene og i tillegg så er det jo eh, totalt kaos i underhuset i Storbritannia. Eh, nu var det ett möte på lördag, eh, alltså nå helgen som var, eh, hvor man trodde att ändligen eh, skulle man få godkänt eh, en avtal med EU i underhuset och att att en Brexit skulle gå i box 31 oktober. Den blev nedstemt, eh, så nu är er egentligen hela avtalen i spill igen. Och när vi snackar om hard Brexit så är er det nettop vilka avtal Storbritannien får på plats med EU för de går ut. Och datorn är er ju satt till 31 oktober, 
Men då hoppas man för att det egentligen blir en utsättelse igen av det och att man, man kan förhandla mer med EU för man, man går ut. Och summen av den globala uroen och grund att vi egentligen snakkar om det, det är ju för att vi ser det på långräntorna i Norge. Fem och tio har ju stupt den sista tiden netto på grund av den uroen. Och vad betyder det för en som sitter som hör på? Jo, det är fönd där med en femårsvapp som då är vanvittigt lav netto på grund av global uro och så kan man nyttiggöra sig av en femårsvapp i en norsk ekonomi som fortsatt går väldigt starkt. Och det ser vi ju av korträntorna. Och Norge har satt ju nå upp styrningsräntan för ett par veckor sedan och det var ju stick i strid med vad vi ser i övriga länder globalt och det ser ju lite om om styrkeförhållande och vilka kortöjsen Olsen har på på hon. Så um, detta är er positivt för enomsmarknaden. Ja. Så frågan här som vi har väl långt sig, räntepress på gilden, det är er totalt framvarn. Så som det ser ut nu, hvis vi ser på femårsshoppen forward både ett och två och tre år fram i tiden så ser vi att den är er paddeflatt. Så en hvis vi isolerar effekten på gilden för renta så er det ingen effekt de kommende tre år. Videre så har vi jo norske kroner, som du var inne på, Jon, den er jo ekstremt svak om dagen, og den analytikerne tror at den bare skal fortsette å svekke seg. Nå handles den vel på 10.1, 10.2 mot, mot euro, og det snakkes nå om at den skal opp i 10.5 frem til jul. Og da er det nettopp igen den globale uroen vi ser, og det negative riskosentimentet som er i markedet, som gör at en illikvid valuta som norske kroner ikke blir tredet av investorene. Det vill alltså säljas den för att köpa den. Og i tillägg så har den ju varit något volatil och det gör ju att hedgingkosten för utlänningarna har gått ut. De betalade i cirka 75-80 punkter för att hedge sig mot norska krona, för de ska ju inte ligga öppen mot norska krona när de handlar i Norge. Eller det är er inte det som är er mandatet då när de handlar ändom. Och då ser vi att utlänningen är er fraværende i i marknaden nu. De står för 5 % av volymen hittills i år mot ett snitt på 20 till 25 % de senaste fem år. Men de som känner på detta här som väldigt få snackar om, det är er ju typisk hotellsegmente. Ja, det är er ju inte nödvändigtvis att eh uh, utlänningarna reser mer till Norge, även det isolerat sett är er billigare i Norge, så är er det också en effekt att vi som är er norrmän som har råd till att feriera ganska många av oss, vi ser ju också att det är er dyrt att dra ut av landet och då får du ganska mycket för pengarna hemma relativt sett och detta är er ju väldigt gynstig för hotellsegmentet speciellt. Ja ja, som vi får både en effekt av utlänningarna som ser mot Norge men inte minst också att norrmän förblir i Norge. Vi känner ju bägge två flera som har varit i USA och hade ferier de sista par åren och det Ja, det det smärte det. Du betalar på det i stunden efterpå. Och så har vi ju KPI. det är er ju viktigt för för de som driver in för Ser vi på kärninflation så har ju den gått väldigt stärkt sista tiden och är er nå på cirka 22 gick upp från från 2.1 och det är er nettopp kärninflation centralbanken ser mot när de sett räntorna. Och de har ett inflationsmål på 2 blank och där är er kärnen som ska vara på 2 och nu är er vi rätt över målet. Men den kopien som är er mest intressant för aktörerna i inflationsändom det är er ju total kopien för det är er den man justerar leja med. för ett år sedan så var den 3.5 Och hvis året går så normalt nu, så är er vi på cirka en och en halv. Och då är det så enkelt som att har du ett bygg med 20 års lejekontrakt och fem gil, så ligger mesteparten av värdet i kontraktfestade leje. Och då slår 
I fjor så slo det 3,5%, og i år så slår det 1,5%. Så det har jo en, en veldig direkte effekt. Men jeg synes jo så synd i, I besitterne, for de har jo haft en levepisvekst som har varit utav en annen verden, så at de ikke får det på kopien i tillegg. Det skulle kanskje bare mangle. Det tåler de. Det får de leve med. Nå faller jo fundingkostnaden også. I sum så er vel dette makrobildet positivt for næringsegnom, Øyvind? Ja, i sum så er makrobildet stert. Norsk mye går bra, og man kan i tillegg nyttegjøre seg av en uro ute og få litt hyggelig renter av den grunn. Så kan vi gå over og se på segmentvartlet vårt. Vi kan jo begynne med kontor. Her har vi full sol. Vi har en prime yield på 3,75, og den tror vi da ikke skal røre på sig på en god stund nettopp da på grund av den rentepresset som er totalt fraværende. Vi har en ledighet nå på, en arealledighet nå på 5,8 procent, og den tror vi faktisk skal falle ytterligere ned mot 5,6 procent i løpet av neste år, før den begynner å tikke opp. Og så har jo Aralsenstig kommet ut med nye tal nå, de var jo ganske interessante. Leieprisene nå i snitt er 2220 kroner, mens A-kategori er 3900. Forrige kvartal, så var de noe høyere, men har pratet litt med Rastestik og sett bak tallene, og det, det noe kraftige fallet i prosent som, som står i rapporten og leser nå, den, den er egentlig mer basert på, på uro i, I dataen og hvilket utvalg som man ser på. Fordi forrige kvartal så var det veldig mange store og gode kontrakter som blev signert. Dette kvartalet så var det små og dårlige kontrakter i på måte, griskrentestrøk, og det drar, drar ned snittlig. Jeg hadde du sagt det, på ett segment i en bydel så har jag stöttat det fullt men när du när du då visar till ett snittkontorleje i hela Oslo faller nästan 10 % så jag är inte helt obist om den historien här om det är er en historia meglarna vill höra eller om det er <laughs> Nei, vi, vi har ju sett på datan och hvis du vasker det för geografi så ser man att att utslaget på något sätt inte är er något särskilt på i de prime områdena och hvis vi ser på topp 5 så är er det heller ingen utslag. Så det är er egentligen utvalget som är er, ett väldigt oheldigt utvalg och kontrakter som är er ingått på låga nivåer och i alltså de områdena där man får låg som som drar ner snitt alltså. Jeg, du köper den ikke helt Köper ikke den helt. Eh ser fram till nästa podcast och följa de tallarna. Ja. Så vi tror i hvert ikke at den nedgangen som kom nå er en start på en varig nedgang. Vi tror heller at det er et uh, liten hiccup i, I utvalget. Vi ble jo overrasket, vi som jobber i dette markedet her, med utleie hver dag og treffe, treffe eiendomsbesitterne. Uh, vi er overrasket at disse tallene faller tillbaka. Det er ingenting som tilsier det, antagelig. Så, så, har så var det en liten krusning, mm. uh, en liten overshooting for ukvartal og en liten... Uh, korrektion och så är er vi tillbaka. Ja. I alla fall utifrån det sentimentet vi känner på kroppen i praxis. Ja, för det rimer alltså de tallarna som du ser den nedgången rimer liksom inte med det vi upplever i vårt dagliga virke. Så Nej, det är nog med kart och terräng så inte hänger samman. Det hänger helt samman då. Så trenden inom kontor är er ganska enkel. Det är er en aggregerad underled där ute. Apropos underled, det var ju intressant när Sigmund var hos oss och pratade om hur mycket lena har vuxit sedan 2010 och fram till idag. Och då sa han ju i snitt så må någon ledtagare betala 50 % mer i le än han måtte i 2010. Så ska man ut och reförhandla nå så kan det bli dyrt. 
Och de som inneik en extra god del i 2010, de är er upp mot mot dubbling alltså när de nå ska ut och finna nya lokaler. Så det är er en 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 förväntning av lägeprisväxt, det är er en aggregerad underlägg och det är er en ett fravärnande rentepress. Så kontor ser fantastiskt ut. Logistik också, full sol. Där har vi nu en prime yield på 4.75. Brukar säga si att det är er fyra ting som ska vara på plats för att för att få den gillen. Det är er längde på kontrakt, 10 år eller mer. Det är er en god motpart, det är er teknisk bygg och det är er bra beliggenhet. Där är er man på 4.75. Skarpare kan det gå hvis kontrakten börjar bli mot mot 15 år. Och vi har toppler på 1300 kr metern. Så vi ser ju att den ökade netthandeln, den bidrar och det att det är er faktiskt mangel på strategiskt goda tomter runt runt Oslo. Vår tomteblastning har gått kraftigt kraftigt ut. Och så har vi handel. Där har vi dessvärre ingen sol. Där är er det regn. Jag synes det är er intressant och lite skryt till analysavdelningen i Newsex, om jag sitter med Newsex-hatten på. Jag tror det är er fem år sedan med gick ut och sa att handel kommer till att få kört sig något voldsomt. Och då nådde detta national radiokanal. Ja. Styrelseledaren min ringte mig och lutte på vad vi håller på med nu. så sa jag att nej detta detta är er en trend som kommer att slå in och nu 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 är det många som upplever detta här och det är er ordentligt aktualiserat och jag har inte sett slutet på på detta här. Detta är er ju Det faller har så vitt bynt. Ja, nu var det en ny konkurs i igår. Den är er ganska allvarlig alltså. Ja, er när FSN och Norgesgruppen mm. kastar kortene. Ja. Då Och det ser över det det sker så så det alltså det det sker fort och brått. det är er liksom det är er inte så mycket förvarsel på det. Men Nei, det är er, er det er valuta alltså där har ju valutan betydning på på importsidan det er marginpress det är er vanskligt att driva driva handel om dagen och det är er det de sidiga aktörerna vi snakker med så här har vi jo, vi hade ju en prime yield här på 3,75 vi hade ju också en lik prime yield på handel som vi hade på kontor men nu har vi lyftat den till 4 blank så vi ser inte att prime handel ska gå under 4 sånn som bilden är er nej och vi sänder ju värdena ner och många av våra kunder som är er professionella de har ju full förståelse för det att de värdena faller. Mm. sett i bakspelet så började det kanske ha fallt lite tidigare. Men ja. uh, vi skriver i alla fall ner och så är er det någon som blir allvarlig sinna på oss, men uh, det kanske vi gör så mycket med. Vi måste försöka reflektera det som är er reell marknadsvärde och ja, ingen tvivel om att den trenden här är er, uh, stark. Nej, det är er riktigt. Vi ser det också på lejonen. Nu har jag, nu har du stått där om den Michael Kors kontrakten. Vi har väl nämnt den tidigare att de måste köpte sig ut av den. De klarade inte en leje där på 18.000 meter som kanske är er bästa beliggande till byn. Samma med Nille som vi snakkar om, flagship store som gick ut av på Karl Johan och också Olivia som ska in på Jörne på på Egertorget. Som har förhandlat sig fram till en 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 lav leje runt 16.000 kronor meter och också man må in med, med kapital för att få på plats få på plats det. Så handel är er hardligt tufft men vi är er ju helt säker på att detta gör också att det vill öppna sig möjligheter inför segmentet. Så riktiga köpare nu, riktig investor vill ha möjligheten till att kunna göra ett gott köp om mycket akkurat nu men i löpet av 
Ja, men då blir beliggenheten ännu viktigare igen och det är er därför dessa centrene antagligen utan att vara helt spåman som man i alla fall menar om detta marknad som man jobbar i så i varje dag och då är er det ju visst du inte har en god beliggenhet och då ligger på ett jorde som är er så mellanstort center så är er det ju vanskligt att se för sig ett alternativ bruk alltså. Det är er helt enig. Men men det vi ser som pekar ut nu, vi ser också se lite på nordiska tal för för New Zealand som är helhet och det är er akkurat de samma tallarna där. Det är er leje ned och salgspris ned, men det är er big box och dagligvara som gör det relativt bäst. Och high street shopping och och då som du säger köpcenter av mer ja, normal och sekundär kvalitet, det det får trubbel alltså. På dålig beliggenhet så är er det ja Det er bare å komme seg ut hvis den har mulighet. Og så har vi hotell. Der har vi sol og sky. Og skyen denne gangen er ikke på grund av Stavanger, men det er faktisk på grund av Oslo. Helt riktig. Nå, som vi har varit inne på i tidligere podcaster, så sa vi for et års tid siden, den som nå tør å gå inn i Stavanger, han har muligheten til å, å gjøre en kule. Og det er akkurat det vi ser som har skjedd nå. De nästa tre årene så kommer det faktiskt minus åtte rom i Stavanger. Med andre ord, det er ett hotell som skal kommenteres. Et hotell på åtte rom, eller, ja. Ja, det er, det er, eller en leilighet? Det er del av et hotell som skal kommenteres. Så da forsvinner faktiskt åtte rom ut av markedet, og det kommer ingen in. Så med en stigende oljepris og mange arbeidsreisende innenfor sektoren, så ser det bra ut for Stavanger. Og nu har vi en revpar på 514, og den har jo ligget länge på 450. Og vi tror Stavanger da skal videre, videre opp. Positivt er også egentlig alle de øvrige byene, bortsett fra Oslo. Her ser vi at det kommer 1300 nye rom de kommende årene, frem til og med 2022, og da gjør det jo at belegg og revpar faller. Hva er revpar i Oslo nå? Eller hva var det på topp? På topp så hade vi en revpar på ja, 760-765, og vi tror vi skal egentlig bunne ut nå i en revpar på ja, 720-730. Så det är er ju inte sån alltså det är er ned men men priserna gör ju att man klarar på något att hålla det par nog alltså mer stabil än belägget då. Mm. Belägget faller ju faller ju mer. Men det är er ju fördelen för Oslo, Oslo är er ju den byen som är er mest riggad för nettop detta bild det här med fler ny rum för att man har en så sammansatt besöksmasse och alltså så stor turism da. Tromsø som jeg elsker å snakke om, som du synes er en liten fisklandsby oppe i nord, ja, det klarer, jo ikke, klarer jo ikke ti nye rom. Så. Og hva med hotellmarkedet i Haugesund? Har du noe tall, tall for det? Det er jo ikke det heller som er, nei, altså, vi føler tettest. Nej, det er jo ikke det. Men uh, poenget er at er det en by som skulle klart rett når det nye rom, så er det Oslo, men uh, det må ned her også. Selv i Oslo så fungerer tilbud- og etterspørselsmekanismen. Mm. Så enkelt er hotellmarkedet, mm. sett utenfor. Og så har vi respekt for de som bygger hotell, og de som driver hotell, og at det er segmenter i segmentet. Men de er fortsatt underlagt de samme økonomiske rammene, tilbud og etterspørsel. Og det gäller fortsatt. Godt sagt, Jon. Mm. Riktig. Skal vi gå videre og se litt på Leimarkedet, som jeg var inne på, så har vi nå en arealledighet på 5,8 prosent. Vi tror den skal ned i 5,6 før den skal tikke opp i 6 prosent i 2021. Og det er jo i tråd med, økte, med flere prosjekter som vi ser kommer i 2021. Og hvis vi da ser ledigheten opp mot leipris, så ser vi at historisk er det en veldig sterk korrelation. 
Och då tror vi att lejeprisen ska upp mellan 7,5 och 12,5 procent fram till och med 2021. Men märk att mesteparten kommer i 2020. För då ledigheten tickar upp i 2021 så faller också eller så flater lejeprisen kraftigt ut. Och så är er det så att det kommer att komma olika avhänga vilken bydel man man ser på. Og vi har gjort en analys tillbaka till 2016 och sett på A-kategori lejene. Och det vi ser är er ju att CBD stacka går det. Lejeprisen är bynt gå där. och så hang de andra bydelarna efter men så har det på de bydelarna med geografisk närhet till CBD fått en, en form för smitteffekt. Så nu egentlig Indrebycentrum, Skøyen og Indreby, oppe på det vi kallar et historisk likevekstnivå, hvis vi ser på et tiårsperspektiv. De som har problemer om dagen, det er Lysaker Fornebu. Vi hører jo at det løses mye der ute, og mer än på lang tid, men med en historisk ledighet på rundt 15 prosent der, så er det vanskelig å på en måte legge veldig press på lea, for det finns jo noen alternativer. Och så har vi Nydalen som vi är er väldigt glada men men de ser mot Bryn Hälsfyr, hvor det har varit många projekt och det ser mycket spännande. Så Bryn Hälsfyr på något stel en del ledtagare därför. Så har vi tänkte dra igenom någon korta exempel och hade lite lust att eh lite om nettop CBD som har haft den explosiva leprisväxten de sista perioden. Här kommer det ju väldigt många nya projekt och det ene som jag kände är er via projektet. Og det som är er intressant med med via projektet det är er jo att de fyller upp med väldigt många ledtagare som är er i närområde. Och det betyder igen att det vill komma en del ledig kontorareal i i Vika och Akebryggområde. Og ett ledareal som kom men som allerede er tatt det är er jo i Äppleskrotten hvor Thomsen flyttat till Viabygge och når allerede Hovin tatt de lokalene når, når Thomsen flyttet ut. Og det samme så vi i Arctic-bygget, hvor uh, Akshus Eindom flyttet ut, så ser vi at både Arctic og WeWork har tatt de arealene. Så fortsetter denne absorpsjonstakten, så kommer det til gå bra, men uh, vi er kanskje litt i tvil om, um, om arealene vil bli absorbert i den takten vi har sett, og det kan gjøre noe med at veksten i lea på en måte demper seg, seg litt. Men sånn som det ser ut for uh, indre bysentrum og CBD-segmentet, så er jo det et Det är er en ett av så där. Det är vanskligt att finna goda arealer. Det ser du bland annat på ett av de stora finanshusen i ett av de byggen vi sitter i nu och spelar in podcast. Mm. Som rätt sätt finner inte arealer och flyttar ner i Björvika. Mm. Ja, så 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 ser det bra ut men det är er rätt att ha på något lite i bakåt att vi har på något har har rysta marknaden er lite med att det är er många som är er på flyttefot men uh, som du säger det är er ett det er ett uh, ett speciellt där som gör att uh, det kommer till att gå bra men kanske växten avtar nog. Uh, helt i andra änden så ser vi ju uh, kvadraturen. Det är er ju vad säger för ett år sedan så tror jag de flesta hade varit nöjd med 2500 kronor meter i lägre kvadraturen. Nu ser vi att man uh, måste höja inte ögonbrynen när man är er på 3 och så det har varit en explosiv växt i lejene i i kvadraturen. Och ett exempel är er HCA Endom som har fått in två ledtagare på på 3,5. Ja, de måste göra lite rehab men det är er ju megat pennivå då. Det är er voldsomme nivå. Eh, jag har ju brinner när jag hör om 3,5000 i Jo men alla alla snackar om att kvadraturen är på mitt mitt emellan barcode och Akrygge och då måste det ske alltså och det är er liksom kvadraturen är er, 
Det har du allt. Du har något som är er ubrukligt som du kommer in i tre etage och tror du är er på loftet och så är er det någon bygg som har glas från golvet till tak så det är er vanskligt att att trinna så djupt att du måste du måste gå fyra steg på vart trinn för Ja, men det är er vanskligt att liksom lage sin om lejemarken generellt när du har en enosmasse som är er hela trekspelare då. Jo då. Men att de att de är er på måttar etablerat sig på ett långt högre nivå nu än nu vi så för ett år sedan det det är er inget tvivel om det är er inget tvivel om och det samma ser vi också i barcode nu har du ändligen lösna där för ett år sedan så snakkar man om om lejer på 3002 3003 nu ser vi att bråten i i degott alltså gamla PVC bygge har ju fått in fönt torkelsen på 4003 så det är er ju vanvittiga nivåer de får till där det är er ju rehab också där men det gör ju alla så det, men då får de alltså 43. Och det samma ser vi i Degg 16 som också är er så brott så har de fått in Storoslo och så har Cermak förlänga och det er tillsvarande nivå. Och då ser vi att barcode bynder på mot att bli eller att försvara namnet sitt som en CBD aktör och vi är er uppe på på Vikake bryggnivå på lenen och vi är er på mode gott upp på fyrtalet. Så det är er ju morsomt och intressant att se och då tegner vi et bilde egentlig frem mot 2021, der vi ser at uh, CBD og Indreby, Centrum, Skøyen og, og Indreby kommer til å fortsatt gjøre det sterkt. Lysaker kommer til å henge litt etter, det samme gjelder Nydal, mens Bryn Helsfyr tror faktisk vi blir den største vinneren i prosentvis vekst de kommende årene. Flere prosjekter avsluttes, og det er mye, mye bra prosjekter som har fått mye bra leietagere, og, og vi ser gode leier i området. Vi hade ju Aberdeen også, som som ledde ut på Bryn till fem leetagare som snittade på runt 1800 kronor meter. När du börjar få 1800 upp på Bryn då då är er det ja, det är er bra. Du kan nästan lyfta nybygg på 1800. Ja, och så har du Helsfyr som nå är er uppe på 22, 23 och då det blir nog bra snitt för för Helsfyr Helsfyrbryn. Kan gå över och snacka lite om uh, transaktionsmarknaden och uh, vi uh, har ju en uh, värdeindex som vi lager baserat på att vi är er Norges desidert störste värdevärdare så detta är er en värdeindex som har uh, bra dybde som man ser på aktiespråket. och uh, där ser vi ju att uh, sista året så är er alltså CBD upp uh, 11 % i nominell växt. Det betyder att vi värdevärderade ett bygg för ett år sedan, gör det på nytt nu och värdien har ändrat sig med 11 På toppen av det kan vi lägga in direktavkastning och då då börjar vi alltså snacka 14-15 årlig växt i CBD och det, det har ju varit sån sedan 2014-2015. Så marknaden går fortsatt extremt gott. Dessvärre för köpcenter så som du var inne på Jon så har vi bynt att skriva ner värdien där och det ger oss utslag i vår vår index. Så där pekar pilen dessvärre nedåt. och när vi först är er inne och snackar om transaktionsmarknaden Vi må jo, og vi har deg i studio, Jon. NRK. Vi gikk ut 26. september med Prospekt. Er det noe liv? Er det noen som har kommet med tilbake? Er det noe bud, forresten? Nej, det er ikke noe bud. Det er ikke forventet å få noe bud. Det skal det ikke være på det tidspunktet her. Men det er god interesse for prosjektet. Jeg tror vi begynner å se konturen av et nivå i midten av november, så morsom prosess, krevende prosess, viktig prosess for byen, viktig prosess for music selvfølgelig, 
Eh, viktig för alla de arbetsplatserna det berör och viktigt att göra ett gott hantverk där och att NRK får får eh, mest möjligt ut av projektet. Pengarna ska ju brukas till att finna en ny lokation för en framtidig mediebedrift. Det är er ju inte heller rätt fram, men medievärlden som är er i voldsom ändring. Detta är er en ordentlig indrefylle som är er Ja, det är er fant- det är er det är er ju du har glädjen av att vara aktör i ett i en sån transaktion. Mm. Det Då ser vi inte mer om den då. Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka. Eh, en annan på sig ändå med ute med den er portföljen på vägna av Aka. Eh, den syns jag är er väldigt intressant. Här är er vi ute med en portfölj med 12 ägandemer, en leje på upp under 27 miljoner, en snittlängd på kontrakten på cirka 10 år, mm. och man har motparter som Spar och Europris och Kiwi och Rema. Så det är er ju den typen handel som vi ser är er attraktiv om dagen. Ja, men det är er ett gott produkt. Det är er, er dagligvaruhandel, så det faller i en annan kategori än en handel. Så trygge på det produktet der. Mm. Andre er dommer vi faktisk vi har på sig akkordsolt, det er jo vi solgte Stansveen 40. Det var jo Bonum og Daimio som solgte den til Bjørne Samuelsen og Per-Erik Ingebrigtsen. Gilt på rett under 6, kombinasjonsbygg, som vi også ser er etterspurt i, I dagens marked. Ja, dette illustrerer kanskje det markedet med er inne i. Altså, eiendommer oppover i Grådalen, som er kombinasjonskarakter, de Du så ikke dine på, på lav sex og under sex for noen år siden. Det var for spesielt interesserte som gjerne hadde gjennom det fra før. Mm. Men nå er det helt andre aktører som kaster sig over dette segmentet. Så det er, det er ganske illustrerende for et, attraktiviteten i eiendomsmarkedet og hvordan markedet har endret sig i et område som tidligere var litt uglig sett. Men det er altså det evige jaget etter avkastning som gjør at folk presses ut og, og drar til steder de aldri har vært ja, for. Ja, og så er det jo sånn at uh, altså, det klassiske om at uh, disse aktørene som traditionellt sett har vært litt spredt overalt, mm. de uh, som har litt uh, plassbehov, de presses ut av byene mm. fordi uh, alternativ uh, utnyttelse av disse tomtene er så uendelig mye høyere, og da ger det ringverkningar över över allt i Oslo. Så så och då ser ju investorerna att här är er det faktiskt hög efterfrågan efter den typen arealer. Så den riskonen så för den den är er ju inte där i samma grad i västlig mindre grad. Så det att ting är er lediga eller korta kontrakt det det ger heller möjligheter än problem som som marknaden er nu. Mm. Og en annen som dere nettopp også har solgt, det er Ryensvingen 1. Ja, altså, altså en form for kombination, men det er en kombination av kontor og handel. Ja, det vil vel kalle det et kontorbygg. Primært så er det riktig at det er en ny, en ny dagligvarekontrakt i bånd av eiendommen. Men mm. nei, vi har jobbet ganske mye på Ryen og solgt flere eiendommer på Ryen. Solgte Ryensvingen 57 for skrag och energima för några år sedan så åkte Rynsvingen ändå. Mm. Eh, när jag jobbar med Ryen och sett på Ryen eh, i ett 
längre tidsperspektiv alltså inte mer avancerat än att du ser du ser på ett kart och som var det för 10 år sedan och som var det för 20 år sedan och som var det för 40 år sedan så så jeg har ju alla dessa knutepunkterna runt Oslo blivit transformerat i höjfart. Mm. har ju logit bak i den transformationen. Så med känner ju gott att det marker att det kvart och det är er ingen tvivel om att det ryen alltså visst du ser på byn och byn växer lite i alla riktningar men kanske i lite olika takt så är er det helt logiskt att ryen också vill vill vara starkt framåt men det det är er lite dubbde i lejemarkede på ryen sammanligna med med andra lejemarkeder men det Det är er ju porten in mot porten från söder in in till Oslo och det är er ganska deilig att kunna avsluta färden till jobb på Ryen istället för att stanga igenom på andra sidan byn. Mm. Och så har vi en annan transaktion vi har sett. Det är er ju intressant syndikaten utgör ju 33 % av av marknaden i år och det var ju Vika som nettop tog Ryensvingen en som du var inne på. Och så ser vi också en annan transaktion som nettogod där Marling och Co köper från Aberdeen. Så vi ser ju att syndikaten fortsatt är er, er aktiv. Och det slut så har vi ju den största transaktionen vi har sett i marknaden i, I andra halvår. Det är er ju NCC sitt salg till URF. Valle transaktion, som kallar det, det är er ju Valle View, Valle Vision och Valle Wood, Hollywood. Stämmer det då er det enaste av dessa projekten som är er färdigställt alltså det kontorbygge som är er ett bygg som ska serva sig själv plus de två andra byggena som kommer här. Mm. Och då har vi alltså två spektakulära transaktioner alltså. Jag måste säga si det. Mm. Svängde innehåll allt innehåll lite lite trä lite garanti lite garanti det det är er ett tecken på ett marknad som är er ganska offensivt att en spisig garanti lägger på lavild och mm. att uh, det var en svår tomtebank så mm. det er, uh, det var en spektakulär biff alltså som ja. innehållt egentligen allt Vi har ju gått lite analytiskt verkt och försökt att dissekera den biffen då. Och då står vi igen med en en en, en, en gild på hoppas jag vi säger på jag blandar vi av men det är er en gild på 4,3, det är er en gild på 4,15 och så är er en tomtebelastning på 12.000 kronor metern på den utvecklingscase på 27.000 meter som heter Vision. Så sammansatt och stor transaktion och måste ju se si att det är er relativt skarpt. Men det visar ju också att Det var god timing. Altså, Union hade ju de pengarna och de ville ju få placerat i och de fant väl en kake med med lite alltid ja. som passade de och så ska inte undervärdera detta med timing altså. Det är er dessvärre så nådelöst att hvis du har ett fantastiskt produkt men det är er fel timing för en del aktörer så blir det dessvärre inte någon transaktion. Mm. Så får vi se om vi ser ser förenkla. De två konsumentsomsändomen om vi ser de i marknaden igen om inte allt för länge, visst man löser då den garantilejan. Och det är möjligt. Det är er möjligt. 
vi får se. Så uppsummerat på transaktionssidan så har vi egentligen haft ett fantastiskt marked till nå. Q2 var ju det vildaste vi har sett. Första halvåret så var vi ju egentligen var egentligen bara 2015 som var i närheten och då var sektorsportföljen på 12,3 miljarder inne. Q3 lite tråd än vi hade hoppat på men men det er fortsatt starkt och det är er ju då den AIF-loven som är er kommit som har gjort att syndikaterna nu har brukt ett par månader på att tänka sig om, läsa sig lite upp och och strukturera lite. Mm. Vi har också varit eller lång med en del av de juridiska rådgivarna och de ser egentligen akkurat det samma att här har man satt sig ned och blivit eniga om hur man löser det och så är er man klar att ge fullgas. Så det där var bara en liten liten hump. Det var en hump. Ja, men det var en hump och ja, det var en del aktörer som inte inrom att den humpen var så stor som den kanske var för de önskar inte att vara utan marknaden men det är er klart att den jobbar ganska häftigt på bakgrunden där för att tillpassa sig och vita egentligen oss när ska marknadsföra projekten och mot vem mm. inte minst mot vem är er kanske det, det viktigaste här så på langen så förer det til en mer professionell enhetsbransch mm. som på lång sikt alla med som är er inne här för the long run är er det vet jag er inte med mm. så men vi tror vi vi landar på 85 miljarder för året och då är er 2019 på sig ett fantastiskt år i tråd med, med åren från 2014 och fram till fram till idag. Jag ser du någon skya här eller? Nej, det är er många som ställer oss det frågeställ vad är er skyna? och när när man då svarar att vet du vad det är er vanskligt att peka på någon skyr. Det enda vi ser är er att handeln upplever lite trubbel egentligen det er trubbel som Ja, du ser lite jag säger lite mer men men det är er liksom det enda vi kan dra dra fram och då och då blir det lite still i rummet för det är er ju lite obehagligt att på något inte klara och finna något som ser gärt ut. Det är er ofta då man sitter i den perfekta bubblan. Men med långt undan det marknaden där en kunde packa samman allt möjligt skrot och så och så gick det in i ett fond eller en ejarlösstruktur. Alltså det är er ganska långt undan. Ja då och marknaden har ju blivit väldigt professionaliserat de, de sista åren också som du ser att det är er väl nettop det som sker att ökt professionalitet gör att man undgår de största tabbena och som säger en paketering av Jo och så är er det så att de aktörerna som är er med och det förstärkes ju att skrive från tillsynen som uh, gick rätt på tillrättelägarna uh, den AIF fortolkningen som du var inne på det är och för ju till att uh, investorerna som är er där det är er ju då väldigt informerade investorer alltså du kan ju spöra dig hur de ska putta pengarna sin då ja det är er, det är er det som är er utfordringen så där alternativen finns ju inte så då ja men jag huskar en gång när jag hade ansvar för en analysavdelningen och og sa at ja, nå er gilden fem, og det er multipel på 20, og det er liksom, nå er det dyrt. Og, altså, om ting er dyrt, det er ikke det egentlig et, en relativ diskussion diskussion om alternativ avkastning. Jo, og det er jo det folk på en måte nå trøster seg med, holdt opp å si, det er jo det at, ja, alternativen er enda dyrere, hvis man skal si det sånn da, eller, eller dårligere så är nog framstår ju som en meget trygg och god aktieklasse med den förutsägbarhet man får och den avkastning man får. Så ändå har ju sånt sett bara blivit bättre och bättre de sista de sista åren, men det är er också då priserna bär prägel. 
Og så har vi en finansiering som på en er all in i, I maskineriet, og, og finansieringen er svært god om dagen. Vi ser jo nå at uh, bankene de låner nå in på cirka 2,23, og så låner de ut på 3,71. Uh, og nettopp den uh, på si, marginen de legger på der, den har jo da falt syv kvartal på rad. Det er ikke veldig lenge siden vi var oppe i 4,2,4,3 på, på utlandet, og vi er altså på 3,71. Så bankfinansiering har falt. Og ser vi på obligasjonsfinansiering, så har jo den på en måte dessverre fått lide litt av den globale uroen og da den selskapsrisken som prises in på obligasjonssiden. Så sammenligner vi bank og obligation, så ser vi jo at i januar 2018 så var det altså 167 punkter i diff mellom bank- og obligasjonsfinansiering, og nå er den 106 punkter. Så bank har blitt relativt mer attraktivt, og, og da eh, differansen mellom de to eh, lånemåtene har, har kommet kraftig, kraftig inn. I favor av bank? I favor av bank. Så eh, nå er det mulig å få tilgang på finansiering, og, og finansiering er, er billig. Men eh, for oss i Newsex som følger markedene i andre land nå, så er jo den finansieringskostnaden hos oss, den er jo massiv. Ja, da, den ödelägger ju ett värt eh renstycke och ett värt ropet utländsk kapital. Ja, vi gjorde ju en sammanlikning där vi så på alla länder och så så vi på gilgap i Norge versus gilgap i Finland. Och det var ju jag skönjer ju att utlänningarna Ja, och Finland som var euro och sånt ja, så och vi får inte snacka om när du är er i Baltikum och Jusek gjorde ju en spektakulär deal i ja. Baltikum. Mm att Deka kommer in som institutionell ägare ska mm. utveckla ett produkt som jag var så på det jag och jag var så på det ja, vi var så på det det är er ju ett det är er inte vilket som helst bygg det är er ett bygg som kunde som kan sammanlignas i jag vill säga si med Fornebyporten när det gäller mm. alltså spektakulärt och speciellt detta med med bäring är er ju Ja, det var ett spektakulärt projekt. Det var vad de sa, de ökade kontorstocken i CBD med 8 % vid att sätta upp det bygget. Då säger kanske att marknaden är er lite lite i CBD segmentet men mm. eh till Skage som törr eh får det till bygger state of the art för en lejtagare som är er state of the art, säljer det till en långsiktig investor som är er state of the art utan för Norges gränser, alltså i Baltikum. Men ja, det är er en väldigt bra process som du säger. Men det är ju med finansiering här och sånt. Altså, det är gilgapen snakkar om i Baltikum, det är gilgapen snakkar om i Finland, det är gilgapen du snakkar om i Danmark när du kan låna 30 års pengar till en procent. Då är det tungt att dra kapital från London till Oslo. Nora alternativet är och ligger i euro och när du slipper ja du slipper och hedge Så uppsummerat egentligen som du var inne på är er det någon skyr i horisonten 
Noe smått er det jo alltid vi kan henge oss opp i, men i det store det hele så ser det, ser det bra ut. Makrobildet... Samlet, så er vel samlet, er det eiendomsmarkedet bra. mer verdt nå enn det var når vi satt her rett før sommeren. Men. Det er det, absolut. Samlet er det jo det, uten tvil. Ja. Uten tvil. Når du putter alle disse ja. ingrediensene i gryta di, rører litt, så er markedet... Aggregert er vi... Høyere verdsatt nå er enn samtidig i fjor. Og da ser vi som jeg prøvde å si det. Altså, vi, vi har Samtidig i fjor, sa jeg i fjor. På, siden før sommeren. Siden før sommeren. Nei, og da ser vi jo et makrobilde i Norge er bra. Transaksjonsmarkedet er godt sterkt. Lemarkedet er mm. fantastisk. Vi ser tilgang på funding er god. Til og med fundingkosten faller, så det er både tilgang og billigere. Så, um... Nå skal jeg tilbake på kontoret, for nu skal jeg prøve å få i land et par av de dealene som... Uh jeg holder på med. Så vi legger det på det aggregerte tallet. De ligger inne i de 85 milliardene. Allerede. <laughs> ja, da må du løse. Er det gjest neste gang? Neste gang er det gjest. Bra. Vi har nevnt jo sist at Sonja Horn kommer i løpet av høsten. Nu har vi også fått grønt lys fra Fredrik og Olav Selvåg. Så de ja, det blir spennende. kommer også nå i løpet av høsten. Og så får vi se om vi... Ja. Det blir to podder til før jul, og så er det fullt kjør fra, fra nyttåret. Yes! Ja. Da sier vi takk for følget. Vi satser på at det blir en viss rød tråd og struktur i det hele. Skulle du ha noen spørsmål, så kontakt gjerne analyseavdelingen i Newsec. Ja. Vi minner om vår markedsplattform, newsecinsight.no. Der finner du vår markedsrapport på norsk og på engelsk. Der finner du rapporter fra Newsic Basale som tar for sig kostnadssiden i eiendom. Du finner, finner tilgang til vår karttjeneste Newsic Maps ja. som nu har... Nå har vi rundet 40 selskaper på abonnementssiden, så det er tydelig, snart utsolgt. Det er tydelig flere enn oss i Newsic som ser verdi av å ha kontroll over markedet i et enkelt, lettfattelig grensesnitt. Og sist, men ikke minst, så ligger podcasten inne på vår digitale plattform, så der kan man også gå inn og, og høre podcasten gjennom den. Yep. Dagens reklame. Ja, så da... Back to work. Alt ligger i disken, musikdisken, klart til bruk. Takk for oss, og på gjenhør. <laughs>